Değerli takipçiler, Basket Talks Doca'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Demir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Doca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Doca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle röportajlar yapıyoruz. Bugünkü konuğum Murat Çeker. Lafı daha fazla uzatmadan Murat abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyi. İşte kar yağsın diye bekliyoruz bir gözün pencerede. İnşallah kar yağar. <gülüyor> Umarım. Kar yağınca güzel fotoğraflar çekecek misiniz? Yönetmen perspektifinden. Mu- muhtemelen güzel fotoğraflar çekeriz ama ben Kadıköy'de oturuyorum. Bir şehrin güneyi olduğu için burada yani öyle çok bir e, ya kar olmayabilir inşallah olur ama belli olmaz tabii. Evet umarım. Ben de Instagram'dan paylaştığımız fotoğrafları görüyorum. Çok güzel fotoğraflar yani ben çok beğeniyorum. Tabii ilk sorumuza gelecek olursak başlıktan da belli olduğu üzere yönetmenlik yapıyorsunuz. Sizce basketbol antrenörlüğü ile yönetmenliğin ortak noktaları benzerlikleri var mıdır? şöyle benzerlikleri var. Oyunun oynayış biçiminden dolayı yani işleyiş biçiminden dolayı farklılıklar var. Yani basketbolda da eğer devrede belli sayıda koçun mola alma hakkı var. Sette bir yönetmenin her daim var. Hani mola derken şöyle yani atıyorum Marco Guduric şutu atamadığında ben sette kestik diyorum. Bir daha baştan alıyoruz. Yani o top girene kadar tekrarlama şansımız var. Şakası bir yana tabii ki benzerlikler var. Çünkü ben de hem çocukluğumda hem lise yıllarında yani amatör düzeyde spor yapmıştım, basketbol oynamıştım lisanslı olarak. Ve oyun kurucuydum orada da. Takım halinde hareket etmenin bizim mesleğimize büyük faydaları var. Çünkü sinemada tek başına yapılan bir sanat değil. Basketbol kadar az kişi de yok yani. Gerçi basketbolda da sahada 5, bench'te 12 ama... Masörü yardımcısıyla belki bir, bir kafilede 30-40 kişi oluyor. Ama en basit bir televizyon dizisinin bile setinde 60-70 kişi çalışıyor. Dolayısıyla yönetmen olarak siz bütün bu ekibin yönetmenisiniz. Sadece oyuncuların değil, ışıkçının da, kameramanın da, figüranların da. Pür dikkat olayı gözlemeniz, yönlendirmeniz ve ekibi de motive etmeniz gerekiyor. Basketbolda zaman limitli bir oyun. Yani 24 saniyelik bir hücum süresinde olabilecek en öngörülmez taktikle takımı hücum ettirmek veya tam tersi defans yaptırmanız gerekiyor. Benzerlikleri var ama bizdeki zaman limitleri sendikanın belirlediği çalışma saatleriyle sınırlı. O da günde 10 saat maksimum 12 saat bazen 14 saat olduğu da oluyor ama ben genelde 10-12 saatte sürüyorum. E basketbol bu kadar uzun değil ve bizimki kadar tekrarlama ihtimali yok. Yani benzerlikleri var ama birisi akıcı oyun, birisi durabilen oyun olduğu için teknik olarak ayrıştığı bir yer var. Hı hı. E, peki mesela Marco Gudric üçlük kaçırınca biz onu filmde atana kadar tekrar tekrar çekiyoruz diye söylediniz daha demin. Aslında bu düşününce çok komik ve çok güzel bir örnek oldu. Marco Gudric örneği verdiğinize göre de Fenerbahçe taraftarı olduğunuzu hatta takip edenler biliyordur tabii ki ama ben yine de söyleyeyim. Fenerbahçe basketbol takımında yakından takip ettiğinizi anlamış olduk ki zaten söylemiştiniz. Fenerbahçe'nin her maçına gidiyorum demiştiniz daha demin. Hala gidebiliyor musunuz bu pandemiden dolayı? Hatta geçen bir maça gitmiştiniz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Seyircisiz oynanan bir maça. O iki maçı da gittim. Baskonya ve Panathinaikos maçlarında da salondaydım. <gülüyor> Peki sizce taraftarlar yok diye oyuncular motivasyon kaybediyorlar mı? Yoksa tın hiç, hiç umurlarında değildi mi? 
şöyle hem Euroleague'in verdiği izin hem de kulübün valilikten aldığı izinle Baskonya maçında 100 civarında dünkü Panathinaikos maçında da 300 taraftar vardı. Tam tersine iki maçta da o 100 kişinin bile hani e, az sesle bile tezahüratı takımı pozitif yönde çok motive etti. Çünkü e, bir yılla yakındır ki biliyorsunuz basketbol geçen sene white season oldu ve sonuçlanmadı. Ligler askıda kaldı. Dolayısıyla bu oyuncular da yani hepsi sporcu ama yıllardır e, dolu salonda on binlerce kişi oynamaya alışık insanlar. O yüzden dün şeyi fark ettim ben. Hani Yan Veseli mesela bize zaten iyi oynuyordu. Dün bize de oynadı. Yani tezahürata karşılık verdi. Özlem karşılıklı taraftar oyuncuları. Oyuncular da taraftarı özlemiş durumda. Bir de e, bizim Ülker Arena'nın Ataşehir'de çok özel bir e, atmosferi var. E, onu herkes özlemiş durumda. Dolayısıyla o senin dediğin motivasyon düşüklüğü daha önce vardı. Ama son iki maçta yani 100, 200, 300 kişi bile olsa bir tezahürat, bir ses çıkma, bir alkış mücadelenin bir e, seyirci tarafından onaylanması oyuncular pozitif yönde motive ediyor. Siz ben basketbol oynadım da demiştiniz. Bu soru biraz klasiktir ama yine sormak isterim. Bir basketbol oyunculuğu geçmişiniz olduğu için yani basketbola hem taraftar hem de oyuncu, basketbol oyuncusu gözünden bakıp yorumlayabildiğiniz için daha bir zevkli geliyor mu basketbol maçları? Şöyle ki ben zaten böyle 17-18 yaşında amatörlükten artık genç takımda biraz daha iş ciddiye binince şunu anladım. Yani sporculuk bir meslek. Yani özellikle de basketbolcu ya da futbolcu olacaksanız hayatınızı adamanız lazım. Ve gerçekten fiziksel olarak ciddi efor gerektiriyor ve buna odaklanmanız gerekiyor. Ben o yaşlarda da sinemacı yönetmen olmak istediğim için belli bir noktadan sonra bana zor geldi. Dolayısıyla ben o zorluğu bilen bir insanım. Yani futbolda en çok oluyor mesela mahalle maçında e, halı sahada topa ıska geçen adam. 12 kilometre koşan oyuncu 85. dakikada düzgün vuruş yapamayınca ulan bir otop öyle vurulur mu diyor. Halbuki kendisi daha 5. dakikada ıska geçiyor. Yani kolay değil. Basketbolda da öyle. Yani yüksek seviyede Euroleague'de oynuyorsunuz. Ne kadar yılların tecrübeli oyuncusu olsanız da profesyonel oyuncu olsanız da karşındaki oyuncunun o an daha doğrusu o hücum, o şuta kalktığında sana blok yapmaya çalışan oyuncunun nasıl olduğu, hangi gününde olduğu, ne kadar becerikli olduğu olmadığı bir sürü değişkene bağlı. O yüzden tabii ki eğlenceli ve heyecanlı. Basketbol bence dünyadaki en heyecanlı spor zaten. Bir de benim şöyle bir açmazım vardı gençken. Ben lisanslı basketbol oynuyordum ama futbol oynamayı daha çok seviyordum mesela. Bir de futbol oynamak daha pratik. Yani mahallede de iki taş koyuyorsun, iki top. Hemen hadi gel maç yapalım. Daha çok futbola ilgi var. Ama yılları geçtikçe şimdi... Hani futbol maçı mı, basketbol maçı mı izlemek daha keyifli desen basketbol maçı. Çünkü 24 saniyelik hücum süresi var, limitli. Ben futbolunda mesela hücum sürelerinin limitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha heyecanlı olur. Bazı maçlar çünkü hele Türkiye Ligi o kadar sıkıcı oluyor ki o yan pas o yani en azından tamam 24 saniye olmaz da 90 saniyede kaleye şut atamazsa Top öteki takıma geçsin yani. Basketbolu da bu süre 30 saniyeydi. 30'dan 24'e düşürdüler. Basketbol daha heyecanlı oldu. Ha, öyle saniye. mi? Ben onu bilmiyordum. Yani bizim koçlarımız söylüyordu bizim zamanımızda hucum 30 saniyeydi diye bir oradan biliyorum. Ama futbola gerçekten bir süre sınırlaması getirilmedi. Yani adam gole gidecek karşı kaleye. Top bir anda kendi kalesine geliyor. Geri pas atıyor. Sonra tabii kaleci başkasına veriyor. O başkasına veriyor. Dön baba dön. Kılıyorsun yani. Evet. Ama tabii onun da hastası var. 
Yani adam bağırıyor geri pas geri bas diye tribünden. <gülüyor> Şimdi basketbola geri dönelim. Siz basketbol oynamış biri ve basketbolu yakından takip eden biri olarak şu anda oynanan basketbolu nasıl yorumlarsınız? Yani şu an mesela tabii ki NBA'de çok en yetenekliler olsa da ben Avrupa'daki Euroleague'deki mücadeleyi ve defans anlamında mücadeleyi daha çok beğeniyorum. NBA'de son yıllarda yani final serileri hariç şeye geldi. Abi kim daha iyi şut atıyorsa o kazanıyor oluyor. Yani savunma zaten biliyorsunuz alan savunması yasak şeyde NBA'de. O da bunu engelliyor. Yani hücumu teşvik eden bir oyun anlayışı var. Yani sadece Fenerbahçe maçı değil. Yani dün mesela maçtan geldikten sonra evde biraz bir şeyler yedim. Bayern Münih Real Madrid maçı vardı Euroleague'de. O ikinci yarıdan itibaren onu seyrettim. Maç uzatmaları gitti. Çok zevkliydi tam. Real Madrid daha tecrübeli, daha iyi kadrosu var. Şey kazandı maçı ama Bayern Münih de mücadeleci bir takım. Dolayısıyla şu anki seviyesi genel olarak basketbolun gayet iyi. Avrupa'da da ilgi görüyor. Yani Bayern Münih'in de basketbola yatırım yapması, takım kurması basketbolun popülerliği için Avrupa'da önemli. Benim duyduğum Juventus da zaten böyle bir atılım içerisine girecek yakın zamanda. Avrupa'da basketbol arenası daha şenlenecek. Öyle gözüküyor. Evet. NBA'deki basketbol artık şu işi. Yani bu bariz. Birkaç sene önce... Bunu deselerdi yani Jordan zamanlarında falan birçok kişi itiraz ederdi, karşı çıkardı ama şimdi mesela Lebron topu alır almaz diğer takım arkadaşları açılıyorlar. Neden? Lebron birebir oynayacak. Birebir oynasın, şov yapsın diye. Evet. Lebron birebir oynayınca da yani karşısında Lebron'u gören savunmada abonda ne oluyor? Afallıyor. Ki eskiden biz çocukken o kadar sertti ki. Bu Netflix'te Michael Jordan'ın basketbol kariyer serüveni anlatan The Last Dance diye bir yapım var. Orada izleyin. Hani baya tekme tokattı yani. Ama o da çok dertti de şu anda da hiçbir şey yok yani. Ki Jordan kanunları diyorlar. Hani Jordan'a çok faal ama hani baya adamın kafasına vuruyorlar. Ya şey gibi kung fu gibi tekme atıldığı oluyor. Dolayısıyla evet faal çirkinleştiriyor. Ama yani savunma da oyunu bence mücadele olarak güzelleştiriyor. Yani NBA'in Euroleague'le en büyük şey farkı o. Hani Euroleague'de bayağı takımlar savunmacı ve iyi savunmacı yapan takım şampiyon oluyor zaten. Bu arada anlattığınız kadarıyla siz benden daha çok maç izliyorsunuz. Bunu itiraf etmeden geçemeyeceğim. İzliyorum bayağı tabii. Peki arada basketboldan sıkılıp işte bir değişiklik olsun diye başka sporları izliyor musunuz? Atıyorum voleybol, handball gibi sporları. Ya arada voleybol maçlarına da giderim, izlerim de voleybolda yani takım sporları açısından zaten yani hani futbol, basketbol, voleybol izlenme zevki olan şeyler. Ama voleybolda kadın voleybolu izlemeyi daha çok seviyorum çünkü erkek voleybolu çok hayvancı oluyor. Yani hiçbir zaman top dönmüyor, hücumu yapan 1-2-3 smacı vuruyor, çizgiye girdi girdi karşılığında karşılamadı. Ee, ama kadın voleybolunda en azından... Topa karşılık verilebiliyor, oyun dönüyor, karşı tarafa geçiyor. Yani birkaç dakikalık öyle bir performans olabiliyor. E, atletizm e, yakalarsam izlerim. Mesela kız sporları çok yeteneksizim yapamam ama buzdan su olsun, slalom, iniş yarışları olsun falan onlar da bakarım. Ama eskiden daha çok izliyordum. Şimdi son zamanlarda özellikle bu pandemide hani pür dikkat izleyemiyorum. Böyle bakıyorum, arada bir kalkıyorum, geri geliyorum. Senin yaşlarındayken daha dikkatli izliyordum. Hani zaten hani sadece basketbol odaklı olmadığım için öyle sıkılma gibi bir durumum olmuyor. Bir de şimdi ilk başta dediğiniz anekdotlardan bir ortak yan daha buldum sanırım. 
Hani demiştiniz ya biz basket atana kadar basketçiler kadene bakar diye. Yani onlar tek atış kullanıyor. Biz basketi atana kadar deniyoruz demiştiniz. Bu örnek biraz daha oyunculuk üzerine olacak gibi gözüküyor. Çünkü ben bunu yönetmene çevirebilir miyim bilmiyorum ama yani muhtemelen çeviremeyeceğim. Basketçiler de o basketi bir kere de kadere bakmadan atmak için öncesinde çok ter döküyorlar. Oyuncular da aynı şekilde. Bir tane sahne için çok fazla çalışan oyuncular var. Ben size şunu sormak isterim. Bazen basketçilerin özellikle NBA'de ben bu maça çıkmam gibi tripleri olabiliyor. Bu sizin gördüğünüz aktörlerde oluyor mu? Yani işte iki dakika sonra deneme 14-8 bilmem ne oyun çat diyecekler. Ama adam diyor ki ben bu şeyi söylemem, ben bu sahneye çıkmam ya da ben arkadan dolaşmam. Oluyor mu böyle şeyler? Yok, o kadar bir şey yok. Yani yemezler. <gülüyor> Özleşmesi var ve... Zaten orada bulunma maksadı o. İşte her mes- farklı meslekler olduğu için yani basketboldaki oyuncu şey biliyor. O maça öyle ağrım var çıkmama hakkı var. Öteki maçta oynar. Ama atıyorum başrol oyuncusu çıkmadığında o gün iş yapılamaz. Onun bir yedeği yok çünkü. Dolayısıyla evet. zaten oynamak zorunda ötekinin bir yedeği var. Ha, kaprisler oluyor mu? Oluyor. Ya şunu şöyle mi desek böyle mi desek falan. İşte orta yol bulunuyor bazen. İyi bir fikir olduğunda doğru diyorsun diyoruz. Sadece bir laf olsun diyorsa lütfen işimize bakalım. Çalışalım. Çalışmaya devam. <gülüyor> Her şartta farklı formüller söz konusu. Peki sizce Çakallarla Dans filminde bir basketbol takımı kurulsa olaylar nasıl gelişirdi? Valla bizimkiler çakal olduğu için her türlü pisliği yaparlardı. Zaten içlerinde bir yani Şevket uzun boylu, fena da basket oynamıyor. Yani karşı takıma tehdit, pislik, çelme her şeyi yapar bizimkiler kazanmak için. Değişik taktikler ki futbol oynadıklarında da yaptılar, yapmadılar değil yani. Ha evet doğru. Futbol oynamışlardı. Evet, dolayısıyla basket oynadıklarında da onların o zihniyeti değişmeyeceği için karşı takımı zorlarlar diye düşünüyorum. Yani, yani yeniseler bile ezdirmezler kendilerini. <gülüyor> <gülüyor> evet, The Last Dance'in ele aldığı maçlar gibi olur işte uçan tekmeler yumruk Kafaya göze şeklinde O zaman şunu sorayım size Tüm zamandaki ve bütün yeryüzündeki oyunculardan bir beş oluşturacak olsanız Bu beşe kimleri koyardınız? Hangi isimler girerdi bu beşe? Böyle bir şanslı çocukluk yaşadım Lakers ilk yani bayağı çocukken Lakers'ın ve NBA'nin yıldızı Karim Abdülcabbar'dı. Zaten Abdülcabbar bu hookshot atışının muciti. Ondan önce de Wilt Chamberlain varmış. Onu ben yetişemedim. Ama ilk hatırladığım kahraman Karim Abdülcabbar. Ama peşinden gelen Lakers Chicago Bulls terüveni 80'ler 90'lar. Yani gerçekten basketbolun zaten en yani Jordan'la beraber dünyada basketbol çok önemli bir yere geldi ve uzunca sürede orada kaldı. Dolayısıyla ilk beşimin büyük bölümü bu 80'li 90'lı yılların oyuncularından oluşur. Playmaker zaten Magic Johnson olur. Michael Jordan, Karim Abdülcabbar, Larry Bird, bir tane de bir beyaz oyuncu da olsun ve Scottie Pippen. Yani ilk beş böyle oldu. Ama onlara yedek alacağımda o zaman sonraki daha günümüze yaklaşabiliriz. İşte rahmetli Kobe Bryant olur. Vazgeçilmez bir isim olarak. Şeyi çok severdim ben yine bir, o da erken yaşlıydı. Drazan Petrovic, Yugoslavya'nın yetiştirdiği en önemli yıldızdı. O da NBA dönüşü, Almanya'da tatili yaparken trafik kazasında öldü 26-27 yaşında ki o zaman Yugoslavya ve Drazan Petrovic'li kadro kafa tutuyordu Amerika'ya ve Petrovic'le Jordan'da tam yaşıtlardı yani 
karşılıklı bir iki maçları da var. Ama Drazen Petrovic de Magic Johnson'ın yedeği olur. Kobe Bryant tabii ki Jordan'ın yedeği oluyor. LeBron James, Karim Abdülcabbar'ın yedeği oluyor. Bak bunların hepsi yedek yedek olanlar. Avrupa'dan dur bakayım. Şimdi bir bir 3 numara, bir 4 numara saymamız gerekiyor. Yani ne olursa olsun bize yaşattıkları günlerin önemli olduğu için yani Bogdan Bogdanovic hala şey var. Ne yapacağını bilmiyoruz. Gelecekte bir etkisi olur. Dolayısıyla Bogdan Bogdanovic de o listeye girer. E bir de Kevin Durant. Evet. Kevin Durant de ilk canlı seyrettiğimde Türkiye'deki 2012'de miydi dünya şampiyonası ya da 2010 muydu? Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu dünya şampiyonası finalde Amerika ile Türkiye oynamıştı. Türkiye'nin de tam işte hidayet falan böyle hani şey kadro iyi, iyi takımız Kerem Tunçer işte Sırbistan'ı bak o maçların hepsinde ben canlı olarak tribünde vardım. 84-83 yendik. 6 saniye kala Kerem Tunçeri girdi attı. Finale kaldık. Rüya gibi. Finalde Amerika ile. Ya diyorsun olur mu? İlk periyotta da başa baştık. <gülüyor> Ama Kevin Durant o zaman daha genç. Bir önceki maçında seyretmiştim Amerika'nın. Ya dedim bu kim ya? Hatta bizden olmayınca şey dedim, Bu lavuk kim ya diyorsun. Bizim maçta da 30 küsur sayı atmıştı final maçında. İşte 20-25 sayı farklı yapmıştı Amerika bize ama Türkiye için dünya ikinciliği de harika bir durum. Orada canlı seyrettiğimiz o genç adam sonra Kevin Durant oldu zaten. Anladık yani hani Amerika nasıl dünya şampiyonu oldu diye. Ama hani gerçekçi bir ilk beş böyle olur. ikinci beş de böyle olur benim için. Evet çok sağlam bir takım oldu. Ama galiba Amerika milli takımı çaylaklardan oluşuyor. Gibi. Bir, dream team, bir dream team işte o Magic Johnson, Jordan Morden bir evet. kere öyle. Adı da dream team zaten yani bir daha da öyle takım olmadı yani. Mesela siz voleybolu yakalarsam da atletizmi takip ediyorum, izliyorum demiştiniz. Sizce basketbolu diğer sporlardan ayıran en büyük farkı nedir? Yani tabii ki çok uzun boylu adamların oynaması en önemli fark o. Yani bir basketbolcuyu tanımlayabiliyorsun net bir şekilde. Ve ne olursa olsun takım oyunları içerisinde zaman kısıtlaması olan tek oyun. Bence bu e, basketbolu eşsiz kılıyor. Voleybolda istediğin kadar ona rally deniyor. Üç pas yaptın attın. Üç pas yaptı attı. Üç pas yaptı attı. Bunun bir sonu yok. Hakem şey diyemiyor. Abi sıkıldım 10 dakikadır bir sayı alamadınız diyemiyor. Basketboldu. Hani tamam rebound alıyorsun bir 24 saniyede. Bir bu faul 14 ama yani 24 ya da 14. Yani her zaman bir limit var. Dolayısıyla o çok büyük fark yaratıyor bence. Yani en önemli farkı yani ta- özellikle takım oyunları içerisindeki en büyük farkı böyle bir zaman limitinde olması. Hücum etkinliği anlamında ve hani o da hani 3 dakika değil 24 saniye dolayısıyla hızlı karar verme, çabuk hareket etme, tem takım oyunu oynama ama rakibi şaşırtma bir sürü şey var. O yüzden heyecanlı bir spor. Yani diğer sporlardan en büyük farkı bence heyecanı. Diğer sporların anlık heyecanları oluyor. Ne bileyim işte 100 metre koşusu çok heyecanlı ama 10 saniye sürüyor, 9 saniye sürüyor zaten yani hani yani 200 <gülüyor> de güzeldir. O da 19-20 saniye sürer. Ama bitiyor. Ama çok heyecanlı bir 9 saniye. Yani kim kazanacak? Ne olacak? Falan. Yani basketbol hem işte Avrupa'da 40 dakika, NBA'de 48 dakika. Ama o hücum sürelerinin limitli olması çok heyecanlı yapıyor bence. Ama o 9 saniye o maçı izleyenler hatta hatta o takımın taraftarları, hele fanatikleri için 1 saat, 2 saat gibi geliyor. Basketbolda da öyle Zaten biraz. Bu... Kapsıyor basketbol. Oyunun son bir dakikası da heyecanlı, son 8 saniyesi de heyecanlı. Son bir ucuma kalmış. 
Atarsan kazanıyorsun, atamazsan kaybediyorsun. Maç uzayabiliyor. Yani o yüzden basketbol yani. Yani onun 8 saniyesi sadece bir 8 saniye. Basketbolda her periyot sonunda bir 8 saniye bulabilirsin. Evet. 4 tane saniyesi var. Evet bir de Obradovic ona çok kızıyordu. Mesela maçın başından sonuna kadar mücadele etmemelerine ve bütün enerjilerini son periyoda saklamalarına çok kızıyordu. Yani. Ee, e, en son ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. <gülüyor> Baskette de mi? Evet. Peki. Şeyler. Başka... <gülüyor> <gülüyor> Mesela benim çok böyle arkadaşım var. Diyor ki ben çok layık bir taraftarım diyor. E, futbolda da Galatasaray'ı tutuyorum ama basketbolda Fenerbahçe'yi tutuyorum diyor. O yüzden sordum. Ha, yani basketbolda Fenerbahçe tartışması çok iyi. Bir kulüp olarak da büyük saygı duyuyorum. Ya dayım Fenerli. Yani hele ki duymayayım. Ama yani bir takımı tutmak çok enteresan bir konu aslında. Bir yere bağlı olmak gibi de olabilir o. Orayı tam bilmiyorum. Orayı tam da düşünmedim aslında bu kadar. Kafa yormadım ona. Bence bir takımı tutacaksam o takımı bütün branşlarda tutmam gerekiyor. Yani basketbol, futbol, handbol, voleybol, işte tenis. Galiba Beşiktaş'ın tenis takımı yok ama. Ondan... <gülüyor> İşte böyle de Beşiktaş'ı oldum ya. Buradan da kıkacağım. <gülüyor> e, o zaman son soru olarak da şunu sormak isterim. Aslında bu soru değil. Biraz istek gibi ama olsun. Bize son zamanlarda izleyip beğendiğiniz bir film ya da dizi önerebilir misiniz? Ya ben işte ne e, çok dizi yapmayı ne de çok dizi izlemeyi sevmiyorum. Çünkü bir şeyin bitmesi. Bak hep konuşmalarımda ortak şey zaman oluyor benim farkındaysan. Yani zaman limitli olması. Bir film başlar maksimum iki saatte bitiyor. Dizi dediğin abi bir bölüm bitiyor. Bir daha bölüm bir daha bölüm. Ha bu pandemi döneminde Netflix üzerinden sitcom var. Ben komedi yaptığım için bazı komedi dizilerine sardım. Mesela Brooklyn Nine-Nine diye bir polisiye dizi var. Ona bayılıyorum böyle. Yatmadan önce bir bölüm iki bölüm seyrediyorum. Böyle gülümseyerek gidiyorum. O ilginç ama film olarak yani bizi de dinleyeceklerin çoğu genç olduğunu düşünerek ne seyrettim mesela son zamanlarda size tavsiye edeyim. Yani çok film seyrettim de neyi tavsiye edeceğim? Böyle şey gelir, kal gelir. Mesela dinleyen kızlar varsa kızlar şey, Bridgerton diye bir dizi var mesela. O güzel. Hem bu kadınların özgürleşmesiyle ilgili 1813 Londra'sında geçiyor. O zamanki kadınların da soylular arasında en büyük şey evlendirilmesi kızların. Koca bulmak. Hatta hani bizde başlık parası verdir ya gelini alan parayı öder. O dönemin İngiltere'sinde kadın ailesi benim kızımla evlendi para ödüyor falan. Yani o günleri görmek için şey olabilir ama 16 yaş şeyi var galiba onun. Limiti var. 18 de olabilir. Ee, ona göre nasıl böyle bir şey demeyeyim. 16 yaşından küçükler kesin seyredemez. 18 yaşından küçükler de tek gözle izleyebilir bence. Ee, film olarak da dediğim gibi bu çok değişken bir şey olur. Yani ben Sinemayı seven birileri varsa Steven Spielberg'in herhangi bir filmini izlesinler derim. Yeni eski fark etmez. Hani gerçek sinema tad alabilmek için adresimiz Steven Spielberg. Ona da şey diyelim. Hollywood'un Obradoviç'i. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel cevaplar verdiğiniz sorulara tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Zaman herkese de sevgiler. Sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Basket Talks Hoca'nın bu bölümünde başarılı yönetmen Murat Şeker konuğum oldu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. 
Bir sonraki Basket Talks, Basket Talks Akademi, Basket Talks Ekstra, Basket Talks Loja programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.